0: Robert, bardzo się cieszę, że odwiedziłeś mnie dzisiaj. Widzimy się w życiu pierwszy raz na żywo, ale chyba trzeci albo czwarty rozmawiamy. O, chyba
1: tak, masz rację. Dziękuję za to zaproszenie. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę,
0: że się widzimy. Wiem, że przyjechałeś z, mogę powiedzieć, z którego miasta? Może. Z Torunia. Tak. Piękne miasto.
1: Tak, lubię tam być po no, prostu.
0: To jest też miasto, które jawi mi się bardzo tak turystycznie, a z drugiej strony jest to miasto, w którym e, znaczy Bydgoszcz, Toruń, e, Grudziądz to takie w sumie miejsca, które kojarzą mi się no, przez może to, co ja robię trochę ze zbrodniami. Jak myślę sobie o polskim mieście, to wiem, co tam się wydarzyło złego.
1: No kurczę, no tak, to masz rację. Masz inną perspektywę e, też, Mam nie? trochę inną
0: perspektywę, <głos> chociaż e, jesteś gdzieś tam w moim sercu e, bardzo głęboko gdzieś tam zakopany właśnie w tym takim kryminalnym sercu, ponieważ jesteś jedną Chyba jedyną osobą, e, którą znam, która coś robi w kwestii kryminalnej, bo jesteś pisarzem kryminałów, zresztą bardzo poczytnym, mhm. bardzo cię gratuluję rozwoju twojej kariery. Dzięki. E, I uważam, że słusznie zostałeś doceniony jako jeden z najlepszych <gryminałów> pisarzy kryminałów w Polsce. E, jako jeden z niewielu, oczyw, jedyna osoba, jaką znam, która miała taką niemalże bezpośrednią styczność e, ze zbrodnią. Mhm. E, ponieważ Byłeś dziennikarzem, pracowałeś w redakcji Nowości Nowości w Grudziądzu, gdzie pracowała Aleksandra Walczak. Ja nagrałam o niej odcinek pod tytułem Gdzie jest pistolet. To jest historia, przypomnę tylko, dziennikarki właśnie tej gazety, która wyjechała na narty, chyba do Szczyrku i wracała, razem ze swoim synem zresztą, wracała samochodem, on wracał samochodem z kolegą i nigdy do tego domu... Niby nie dotarła, zaginęła. Do tej pory nie wiadomo, co się z nią stało. Natomiast wiele tropów prowadzi do jej garażu, do jej domu. Zagadka jej śmierci, czy raczej się uznaje ją za...
1: No w ogóle doskonale zdajemy sobie sprawę, tak. że większość zaginień, to tak. są niewykryte zabójstwa, prawda? Właśnie, ciemna mhm. liczba
0: zabójstw. I ty tę sprawę poruszyłeś w programie Opowiem Ci o Zbrodni. Tak. Napisałeś też o, o tej sprawie opowiadanie. Tak. I chciałam cię zapytać, czy ta historia jest w twoim życiu jakoś szczególnie ważna, czy ona jest taką historią, która też wywarła na twoim życiu jakiś taki wpływ na ciebie samego? Jak to jest żyć z taką, wiesz, informacją? I takim poczuciem, że biurko obok siedział ktoś, kogo już nie ma i nie ma go właśnie przez takie okoliczności.
1: Wiesz co, tak. To znaczy odpowiadam na twoje pytanie. Na pewno tak, przy czym też muszę jedno zastrzeżenie zrobić. Myśmy nie byli znajomymi mm-hmm. tak, z Olą Walczak. Ona była rzeczywiście moją redakcyjną koleżanką. Ja poznałem Olę Walczak. Miałem tą okazję możliwość i przyjemność poznać Olę w redakcji w Toruniu. Bo kiedy Ola Walczak była w szefową redakcji w Grudziądzu, To ja wtedy pracowałem w redakcji toluńskiej, w związku z tym tam się poznaliśmy, natomiast zacząłem pracę, o ile mnie pamięć nie myli, w 2001 roku, pracę etatową, wcześniej współpracowałem z redakcją, a Ola Walczak zaginęła w 2004 roku, o ile mnie pamięć nie myli. To by oznaczało, że za rok będziemy obchodzili smutną 20. rocznicę, rocznicę takiej zaginięcia formalnie. I jasne, że tak, bo ja wiesz, no doskonale pamiętam to, co się działo wtedy w redakcji, jak moi koledzy reportażyści zabierali się za ten, za ten temat, jakie informacje spływały do nas, tak, jaki to był gorący i trudny dla nas wszystkich wtedy. Wtedy okres. No i zdaję sobie sprawę, jaki był trudny dla rodziny Aleksandry Walczak. Myślę tutaj o synu o I są byłby
0: W jego kierunku padały bardzo wiele oskarżeń. W kierunku tak to, jego jego przyjaciela, prawda? Tak,
1: masz rację. Oczywiście, że tak. Miał to związek z, z, z późniejszym odnalezieniem samochodu Samochody, tak. Aleksandry Walczak, który odnalazł się na dworcu, na parkingu dworca kolejowego PKP w Toruniu. Co było dla wszystkich bardzo zaskakujące, bo, bo jednak nie był to grudziąc, prawda? Mm. No tak, ale ale rzeczywiście pamiętam doskonale wszystkie te informacje, które do nas spływały, tak jak wspomniałem, no i też pamiętam emocje, które towarzyszyły, wiesz, od dziecka, kiedy jako nastolatek, a być może jako chłopiec siedziałem tam z mamą, oglądałem 997 chyba nic mnie nigdy tak nie wstrząsnęło, jak samo zaginięcie, tak? Jak, mm. to, że jak to się dzieje, że człowiek może zginąć. Ja w ogóle tego nie rozumiałem, mm. prawda? Ja sobie nie, nie zdawałem wtedy sprawy, że tak jak wspomnieliśmy, większość zaginięć to, to niewykryte zabójstwa, a rzadziej samobójstwa. Więc dla mnie to było zupełnie niezwykłe, jak to się może wydarzyć w ogóle, że ktoś może zaginąć. Co to znaczy zaginąć? A tutaj nagle ginie osoba z redakcji, osoba, która jest znakomitą dziennikarką, wiesz, która, która jest osobą, no nie, bardzo znaną w Grudziądzu. Ale też się
0: nie bała trudnych tematów. Absolutnie, i takich kontrowersyjnych. absolutnie, mm-hmm.
1: tak. Ona, ona rzeczywiście, tak jak mówiłaś, no, to, to, to był pistolet, taki, mm-hmm. tak jak to się wtedy mówiło o dziennikarzach, to rzeczywiście Ole Walczak była takim pistoletem dziennikarskim, ale też no, znakomicie poinformowanym, doinformowanym, trafnie podejmująca tematy, trafnie je realizująca. No była taką, wiesz, no herszbabą, nie? Po prostu dziennikarską i to, i to naprawdę taki ogromny szacunek się czuło do, do, do Oli Walczak już od momentu jej poznania, więc naprawdę mm, znakomita dziennikarka. No, i wiesz, i nagle ta osoba ginie, i to jest, i to jest moment zupełnie niezwykły. Ale mm, ponieważ zadałaś mi to pytanie, to ja muszę powiedzieć też o drugiej stronie medalu. To znaczy mm-hmm. o tej mojej stronie pisarskiej, a raczej o czytelniczej, bo mm-hmm. wtedy to była droga czytelnicza raczej, a nie pisarska. Kiedy rozczadywałem się rzeczywiście w mm, powieściach Harlana Kobena, który bardzo często pisze o zaginięciach. To tak. jest w ogóle life jego, jego, jego historii, prawda? I wiesz co imślę sobie, że to są, to są dwa elementy które składają się na, na to, że ja się zajmuję też tym tematem w momencie, kiedy myślę sobie o tym, że będę pisał powieści. To, 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 to dojmujące uczucie z zaginionej koleżanki redakcyjnej. Mm. Też to samo uczucie, które towarzyszy każdemu zaginięciu. Jak to się dzieje, jak to jest możliwe, że do tego w ogóle dochodzi, że nikt nic nie widział i nikt nic nie wie. No i wreszcie... To znakomite, jakkolwiek to brzmi, paliwo fabularne, którym jest zaginięcie w opowieściach fikcyjnych po prostu. Ale mam wrażenie, że ono jest dużo ciekawszym, dużo lepszym motywem do poprowadzenia historii fabularnej, fikcyjnej. No właśnie z racji tych, wiesz, no pytań, które możemy tutaj zadawać, tak? tak. tych nieskończonych wersji m- m- możliwych zdarzeń, mm-hmm. prawda? To nam mi się zawsze wydawało znakomite, i dlatego też tak znakomicie mi się czyta Kobana po prostu, bo, mm-hmm. bo, bo on rzeczywiście jest chyba jednym z mistrzów w ogóle podejmujących tego typu tematykę, problematykę.
0: Piszesz książki. Mm. I chciałabym tutaj trochę porozmawiać właśnie o warsztacie, bo rozmawiałam tutaj z kilkoma osobami, pisarzami, twoimi kolegami, koleżankami po fachu i, i każdy ma inny sposób pisania i mnie to fascynuje, ponieważ ja nie potrafię fikcji napisać, w sensie nie umiem sobie tego wyobrazić, jak się wymyśla historii Niektórzy mają tak, że zaczynają od jednego zdania, niektórzy mają tak, że wiedzą, jak się wszystko skończy, niektórzy od razu wiedzą, jak będzie wszystko wyglądało, dopiero piszą sobie plan, dopiero wtedy piszą książkę. Wiem, że ty pracujesz inaczej. Czy możesz mi powiedzieć, jak to jest? Bo ty jesteś jednocześnie pisarzem, ale ja tak też cię trochę odbieram jako jako czytelnika tej historii w trakcie pisania, bo ty sam się zaskakujesz, prawda?
1: Chyba tak jest, rzeczywiście. To znaczy, wiesz co, ja rzeczywiście zacznę od tego, że kiedy pomyślałem sobie o tym, że będę pisał powieści. A to było kiedy? 2009 rok. To była moja pierwsza myśl, a właściwie dwie myśli. Mianowicie pierwsza będę pisał powieści, druga będę się utrzymywał z pisania książek. No, nie chcę ci powiedzieć, ale myślę, że wiele osób wtedy, które mówiłem o tym, tak, o taki mm-hmm. gest wykonywało Powodzenia. Stary, tak, mm-hmm. ty sobie tam rób, ty sobie tylko do pracy <laughs> idź następnego dnia, prawda? Tak, tak, I tak. A całą resztę możesz sobie marzyć. I rzeczywiście, to było dość karkołomne marzenie, mm-hmm. ale pomyślałem sobie, no zaraz, no przecież ja jestem dziennikarzem, ja codziennie zarabiam na życie pisaniem, to co to jest za problem książkę napisać, mm-hmm. prawda? Mówię, pff, Harlan Coben może, to... Ja nie udźwignę. No i wiesz, co? I napisałem taki tekst, i rzeczywiście on jest dramatycznie zły, gniot kompletny i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o tym. Tylko wtedy myślałem sobie, wiesz, jak się za to zabrać? Znaczy, no fajnie właśnie. mieć pomysł, ale, ale jakby, przepraszam, ale co to znaczy napisać książkę? Znaczy, wiesz, ja umiałem napisać tekst do gazety, ale on miał 2 trzy tysiące znaków, góra, prawda? Książka
0: więc, dla porównania ma mniej więcej ile znaków? No,
1: 450, 500, 600 tysięcy znaków, mhm. prawda? Więc to jest znacząco więcej. Tak. Pisana też innym językiem, więc mhm. ja miałem jeszcze ten dodatkowy problem, że wiesz, ten, ten mój styl dziennikarski gdzieś tam przenikał do literackiego i zanim się wykry- tak wykrystalizował jako literacki, mhm. to to, to trochę to zajęło. Ale myślę, wiesz, o takich prostych rzeczach narzędziowych, to znaczy, co zrobić, żeby napisać książkę. I pamiętam jak dziś, że słucham wtedy jakiegoś wywiadu z panem Markiem Krajewskim, który mhm. w tym wywiadzie mówi o tym, że on tam pisał scenopis do swojej książki przez dwa tygodnie. Eureka, jest coś takiego jak scenopis. Mówię, mhm. Boże święty, to musi być cudowne narzędzie. Siadam i próbuję się zastanowić, jak to, wiesz, co, co, czym jest ten scenopis, jakie elementy mhm. musi zawierać i tak dalej, z czego się składa. No i rzeczywiście w ten sposób napisałem sobie scenopis do mojej pierwszej, tej właściwej powieści. A scenopis powieści. jest czym? Takim
0: zbiorem scen, które są jakby tak, taką takim, drabinką? taką drabinką, której...
1: wiesz, taką, taką, takim opisem każdej uh-huh, sceny uh-huh. po kolei, prawda? Co się, no, Mój bohater idzie tu i tu, dowiaduje się tego i tego, prawda? I, to, i, i to wystarczy do tego, żeby taki scenopis... Więc taki szybki szkic niemalże całej powieści. Bardzo fajne narzędzie, które bardzo dużo ci mówi, ponieważ jesteś w stanie porozkładać sobie te tak. karteczki i wiesz mniej więcej, gdzie jest to napięcie najważniejsze, gdzie siedzą najważniejsze elementy, gdzie są zwroty akcji, czy to wszystko się spina, czy się nie spina, możesz sobie pokolorować te kartki na drugi wątek i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę bardzo dobre, bardzo dobre narzędzie. Myślę, że gdyby nie wywiad z panem Markiem Krajskim, to długo, dłużej bym dochodził do tego, że istnieje coś takiego mm-hmm. jak scenopis. No i tworzę sobie ten scenopis już do mojego właściwego debiutu, czyli do powieści najgorsze dopiero nadejdzie. Piszę to ze scenopisem, piszę drugą powieść ze scenopisem, piszę trzecią powieść ze scenopisem, przy czym nigdy nie skończyłem scenopisu, a skończyłem książkę. I myślę sobie, stary, no to może jednak, bo powiem ci, że to pisanie ze strony pisałem oczywiście ma ogromne plusy. To znaczy takie, że kiedy ja przystępowałem do do, do pisania powieści, to człowiek nie ma gwarancji, że, że skończy tę powieść. Prawda? Mm-hmm. Jeśli nie ma scenopisu, scenopis ci mówi, masz historię, to teraz siadaj i bierz tę kartkę po kolei i, i pisz. przepisuj. Po mm-hmm. prostu przepi- ro- ro- Rozwijaj. Rozwizuj. Tak, mm-hmm. tak. Po prostu rozwijaj tę historię i twórz sceny właściwe i, i to ci się uda. Masz mapę drogową. Z punktu A do punktu Z dojdziesz, bo wiesz, jak ta historia wygląda. Owszem, dziesięć rzeczy może się w tej historii zmienić, ale jakby masz wyznaczony kierunek, prawda? Więc, więc to jest łatwiejsze. Ale wiesz co, ja natrafiłem na inny problem, taki problem natury twórczej, że skoro miałem ten scenopis przed sobą, to właściwie większość historii miałem wymyślonej i ja przestałem czuć fan, taki wiesz, mm-hmm. takie flow pisarskie serducha gdzieś płynące, mm-hmm. że kurczę, że i tworzę historię. Nagle się okazało, że jestem takim gościem, który nagle rozpisuje wymyśloną wcześniej historię, a to rozpisanie tej historii trwa długo dłużej niż napisanie scenopisu. Więc niespecjalnie mi to się zaczęło podobać. No i tak jak mówię, trzecia powieść ukończona, ale scenopis nie. Pomyślałem sobie, że no może trzeba inaczej do tego podejść. I nagle jadę też do, do Wrocławia na Międzynarodowy Festiwal kryminału we Wrocławiu, gdzie mm. przyjeżdża mój wielki mistrz, Arnaldo Rindridas. On nie ma spotkania i nie ma chyba rozmowy, kiedy nie wymieniam jego imienia i nazwiska. No. Tak. I wielki mistrz, o którym ja myślę sobie, że on ma w domu... Siedem tablic
0: korkowych.
1: czerwona nitka, niebieska tak. nitka, pineski, mm. wiesz, kolorowo to karteczki, wszystko. Karteczki, wszystko. Że to jest mózg, że to jest w Excelu wszystko poukładane i, i po prostu to jest taka maszyna, wiesz, że zegarek jak, jak szwajcarski, prawda? Że tam jedno poruszysz, to się drugie kręci. I ten człowiek mówi tak, że kiedy on siada do napisania kolejnej powieści ze swoim bohaterem Erlandurem Swainsonem, komisarzem islandzkiej policji, z Reykjaviku, to on ma stworzonych bohaterów, ma świat stworzony, dobiera sobie problem społeczny, siada i pisze. Bo uważa, że właściwą pracą twórczą jest tworzenie tej historii, budowanie tej historii. I to jest, że dla mnie niezwykła, bo ja bym w tamtym momencie po napisaniu skazy, którą pisałem właśnie w taki sposób. E, Fakt faktem, że napisałem tę powieść i jak dziś pamiętam, spotykam mojego znajomego, czy moich znajomych, Marcina, Asię i Marcina Rzędów, którzy prowadzą Muzeum Roberta Małeckiego, to jest w ogóle hit. Mam swoje muzeum.
0: Naprawdę?
1: Alfe, na, na Facebooku. Mimo wszystko w poniedziałki okay. nieczynne, pamiętaj, także nie, wow. nie wchodź w poniedziałek na, na Facebook, e, e, bo zamknięte. E, natomiast, natomiast i mówię Asię i Marcinowi, z którymi się znamy wiele lat, zresztą z Grudziądza, hmm. i mówię, słuchajcie, napisałem powieść, ale ja w ogóle nie wiem, czy to jest ta powieść, czy tam w ogóle, czy tam się cokolwiek dzieje fajnego, czy wiesz... A przepraszam
0: tylko, że ci przerwie, jak napisałeś, powiedziałaś, że pisałeś pierwszą, drugą, trzecią, to ty je gdzieś wydawałeś, czy to były takie tak, do doszufladniki? Tak, to już były te właściwe powieści,
1: tak. Od najgorsze dopiero nadejdzie, porzuć swój mm-hmm, strach i koszmary mm-hmm. zostaną ostatnie, już wydane wtedy. I, 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 I wiedziałem już, że w ogóle nie chcę jakby w tym kierunku iść, że jakby chciałem pisać powieści policyjne, że chciałem mm-hmm, pisać powieści, mm-hmm. kryminały takie, które, które właśnie tworzy, mm-hmm. tworzy Indridas, są między innymi czy cała ta skandynawska szkoła kryminału. Prawda? Mhm. I zabieram się zapisanie pisanie skazy właśnie wtedy z komisarzem Grossem pierwszej, pi, pi, pierwszego tomu y, cyklu i y, y, y piszę go w ten sposób właśnie, czyli mam obmyślony początek tej opowieści, prawda? Rzucam sobie taki rodzaj wyzwania. Mówię, y, zacznijmy tę opowieść w sposób, który być może nie powinien się znaleźć w kryminale, czyli mówię o tym, że y, ta historia zacznie się od śmierci, ale nie będzie to śmierć... E...
0: Ta, wokół której buduje się kryminał, nie?
1: Też, ale, ale wiesz co, myślę sobie o tym, że zaczynam od trupa, który, któremu nikt nie pomógł umrzeć. Okej. Okay. Czyli facet, który starszy facet, który zamarza na łódce, bo to jest zima, zamarza mm-hmm. na łódce, na jeziorze, e... I młody chłopak, który wpada w Przerębel i, i, i umiera pod lodem. I, za, i, i za, moje założenie jest też takie, że mm, to nie jest tak, że ja sam siebie oszukam, że na koniec powiem, że ktoś tego y, faceta z łódce mm-hmm. tam otruł, a tamtego uderzył pałką, wiesz, i tak dalej. Nie, absolutnie, że w ogóle tutaj nie ma mowy o tym, żeby jakakolwiek osoba przy, przyczyniła się do tej śmierci. W związku z tym policja nie ma co robić. To, to nie jest temat dla policji, prawda? Nie ma w ogóle powodu, dla którego prowadzimy śledztwo. Mm. E, I wiesz co, i, i, i to jest taki punkt wyjścia, który, jak sądzę, dla mnie dzisiaj jest kluczowy do tego, żeby, wracam tutaj do twojego pytania, żeby snuć tę historię, żeby ją sobie opowiedzieć po prostu, żeby siebie samego zaszczepić, e, zaszczepić sobie tę e, taką, wiesz, chęć poznania prawdy też. Mm. I ja owszem coś wiem na temat tego, jak, jak, jaki finał będzie tej opowieści. Mniej, mniej lub bardziej, więcej. tak? Mm. To nie jest rozpisane w szczegółach. Mm. I teraz powiem o jeszcze jednej rzeczy, o trudnościach, które czekają na m, osoby, która pisze w ten sposób, no bo rzecz jasna, w trakcie, kiedy piszesz i e, kiedy dojdziesz do tego finału, no musisz to wszystko pospinać, w związku z tym to nie jest taka praca, że siedzę, piszę, 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 piszę i dochodzę do finału, dziękuję, odkładam tekst, mm-hmm. pozamiatane, jestem cały szczęśliwy. Nie, wyrywam sobie włosy z głowy, co widać, A Tak prawda? płaczę nad tym tekstem bardzo często. Coś mi się tam nie zgadza, więc muszę mhm. przebudowywać. Więc to jest ciągła praca też redakcyjna. Ciągłe mielenie tego tekstu, które jest dla mnie, oczywiście dzisiaj mówię z perspektywy i, i, i zawsze podkreślam, że to jest coś najlepszego, co mogą mnie spotkać, a z drugiej strony myślę sobie, stary, no po co ci to? No weź mhm. sobie napisz cenopis, po prostu zrobisz to, przyłożysz się raz, a potem nie, nie będziesz miał problemów z tym. Mhm. Ale nie ufam sobie, jakby widzę po sobie też, że ten scenopis jest dobrym narzędziem chyba na początek, natomiast później już wymagam czegoś więcej, takiego zaangażowania, wejścia w tekstu procentach, poszukiwania w tym tym tekście, wiesz, tych wszystkich elementów, które są niezwykle ważne i niezwykle cenne dla napisania kryminału, to także dotyczy oczywiście kwestii współpracy z ekspertami. No właśnie. Wiesz, to to, to jakby wszystko się łączy, tak? Ale ale wiesz co, uważam, że nie ma lepszej i fajniejszej roboty niż próba odkrywania historii dla siebie i dla czytelników. Tak, że to jest dla mnie dzisiaj coś, co jest wartością samą w sobie do do tego, żeby się zabrać po prostu do roboty, tak? Tylko warunek jest jeden. Dobry, intensywny początek, który daje ci szansę na budowanie takiej historii. Na to, żeby cię ta historia intrygowała, żeby cię wciągała, żeby ci za każdym razem mówiła ej, a może tak, a może inaczej, nie? I wtedy, i wtedy to jest fajne. I wtedy to jest super, i wtedy chce się rano wstać do komputera, usiąść i i grzebać w tym dalej.
0: Jak do ciebie przychodzą te historie? Bo tak jak mówisz, trzeba dobrze zacząć. Wiem, że potem te historie rozbudowujesz, ale jak to wygląda? Nie wiem, leżysz w łóżku i nagle masz takie, aha, taką eurekę, że to będzie to? Czy, czy, nie wiem, czytasz dużo treści, nie wiem, prawdziwych kronik policyjnych, oglądasz 997, oglądasz jakieś zagraniczne dokumenty, no bo to też są te historie prawdziwe, są bardzo inspirujące i też pokazują, Generalnie życie pisze takie scenariusze, które czasami w książce czy w kryminale by w ogóle nie przeszły jako fikcja. Prawda? Tak, oczywiście, że, że tak to jest, jest po prostu jest wiele że razy. tak przegięte, tak wymyślone, mm-hmm. że tego się po prostu nie Nikt by nie, nie uwierzył. w Dokładnie, to, nie? a to się dzieje w realu.
1: Yy, więc są dwa sposoby, rzeczywiście chyba nie ma więcej. To znaczy jeden ten, który, który, o którym powiedziałem w przypadku skazy, yy, czyli wymyślenia sobie takiej historii, która Ciebie intryguje i która, za którą pójdziesz, bo, bo, bo uznajesz ją jako nie chcę powiedzieć jakiejś nową w opowieści kryminalnej, ale rzeczywiście rodzaj wyzwania dla literatury kryminalnej. Tak, nie, nie piszemy o zbrodni, ponieważ tej zbrodni nie było. W związku z tym szukamy czegoś, co, 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 co się objawi w tej, w, tej, w tej opowieści. A druga rzecz jest taka, jak, jak wspomniałaś, to znaczy śledzenie tego, co się dzieje w całym tym nurcie true crime, ale też no, podglądanie prawdziwych spraw kryminalnych przy czym jedna y, zasadnicza uwaga, y, jeśli coś mi się podoba, a robiłem tak kilkukrotnie, to biorę z tych historii wyłącznie sam początek tej historii. To znaczy, ja, żeby być uczciwym wobec siebie i y, no i wobec wiesz, na całej tej historii, ale też wobec, wobec rodziny, która, która cierpi, y, ja nie mogę y, po prostu y, udawać, że. Y, że, że eksploruję prawdziwą y, sprawę kryminalną y, i na tym zarabiam pieniądze, mhm. tak? A uważam, że to jest absolutnie nieuczciwe. W związku z tym dla mnie jedyną drogą, y, taką, którą ja akceptuję, to jest wziąć początek z danej historii i zupełnie od tego się odbić. Nie myśleć o tym, jak ta historia rzeczywiście przebiegała i czym się kończyła, to jest zupełnie nieistotne, tylko wziąć ten początek, przerobić mhm i spróbować stworzyć z tego nową opowieść. I w ten sposób powstała Zmora. Między innymi Zmora, czyli opowieść o zaginionym chłopcu nad rzeką. I to jest tutaj nawiązanie do Mateusza Żukowskiego spod Zamościa, taka znana sprawa zaginięcia chłopca. Oczywiście zmieniam tam mnóstwo, mnóstwo elementów, zmieniam tam mnóstwo detali, zmieniam w ogóle powody, przyczyny itd., itd., miejsce. To wszystko się tam y, 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 znacząco, znacząco różni od, od sprawy kryminalnej. Ale ta kryminalnej. książka
0: zaczyna się fenomenalnie.
1: No być może tam Pamiętam, jest też... że,
0: przez, że pierwsze właśnie 50, 100 stron byłam taka o oh wow, mhm. że nie mogłam się naprawdę od niej oderwać.
1: Super. To też pokazuje, jak silne są te, mhm. te inspiracje płynące z, z prawdziwych spraw. W Wiatrołomach, w nowej mojej serii, pojawia się zaginięcie chłopca kilkumiesięcznego z Grudziądza z lat 90. W gruncie rzeczy jest to opowieść, początek tej opowieści, która ma miejsce w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym stuleciu. Zaginięcie dziecka Lindberga. Tamto dziecko było dwuletnie, o ile mnie pamięć nie myli. Lindberg był ówczesnym celebrytą, można tak. by powiedzieć, prawda? A ja to przenoszę do Polski lat 90 tej przaśnej, takiej budzącej się demokracja, jednocześnie gangów, rozwoju gangów, tak. tych naszych mafii, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, prawda? Więc, więc znacząco zmieniam też warunki gry, mówiąc krótko. Ale, ale tak, ale uważam, że to są wiesz no, bardzo cenne inspiracje, które, które płyną i które które wtedy mają sens, kiedy rzeczywiście stają się początkiem fikcji mhm. fabularnej i rzeczywiście bardzo mocno tej fikcji później odstają.
0: A twoi bohaterowie w powieściach, czy oni są mm, przez ciebie budowani od zera, czy zawsze w jakiejś postaci znajdziemy część ciebie, czy część jakiegoś takiego odzwierciedlenia danej osoby w twoim życiu? Oczywiście takie no, nie do zidentyfikowania, ale jak budujesz te postaci? Co jest w ogóle najciekawsze w kryminale, w postaciach? Nad drugoplanowych.
1: No, wiesz co, tak. Odpowiadam na pierwsze pytanie. To znaczy, nie ma takiej sytuacji, w której ja byłbym w stanie stworzyć bohatera poza sobą. Mhm. Poza moją, nie wiem, moim sposobem widzenia świata, tak, jakiejś empatii i tak dalej, i tak dalej. To jest niemożliwe. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że jestem w stanie właśnie zbudować postać, która jest... nie, nie ma nic ze mnie. To jest niemożliwe. Mam wrażenie, że to jest niemożliwe. W związku z tym myślę tylko o tym, kiedy tworzę postaci, jakie cele stawiam przed nimi, tak? Czy to są postaci na serię, czy postaci na, na, na jedną jednotomową opowieść. To jest pierwsza sprawa. Bo tutaj chodzi także o, o to, co one ze sobą niosą, jaką historię mają za sobą. Nic tak nie buduje postaci, jak historia, którą ta postać niesie. Jak to, jak ta sp- osoba się dzisiaj zachowuje, jak ta postać dzisiaj się zachowuje ze względu na to, co przeżyła wcześniej że my wszyscy nosimy w sobie jakieś historie, prawda? Ale bohater literacki, no tę historię musi mieć w sobie, po prostu. On musi mieć jakiś rodzaj skazy, choćby był nie wiadomo jak znakomitą postacią. Więc jakieś, jakąś drobną rysę na tym szkle trzeba byłoby pokazać. I to są chyba rzeczy, które mi spędzają sens powiek, kiedy tworzę nowe postaci. Natomiast tutaj wrócę, wiesz co, bardzo, bardzo chętnie znowu do wiatrołomów i do rozpoczęcia nowej serii z wydawnictwem literackim, w serii kryminalnej. Bo kiedy padło hasło, żebyśmy rozpoczęli właśnie współpracę i kiedy zaczynaliśmy się zastanawiać nad tym, od czego tę współpracę zacząć, to... Ja pamiętam jak dziś, kiedy, kiedy sam ze sobą siedziałem i się zastanawiałem, no okej, okay, to czego jeszcze do tej pory nie zrobiłem w serii kryminalnej? O, to ciekawe. No tak, no bo wiesz, no mm-hmm. bo jaki jest sens pisania komisarza Grosa Bis, tak? Jakby co, co to zmieni w moim życiu, tak? Albo, albo nie wiem, no, no, co to zmieni w życiu czytelnika powieści Roberta Małeckiego? Myślę sobie, że niewiele, w związku z tym, jeśli mam tworzyć jakąś nową serię, to też musi być jakiś konkretny powód i ja muszę mieć też jakieś konkretne narzędzia w, w ręku, żeby powiedzieć, halo, słuchajcie, to jest, to jest nowa seria, prawda? To jest coś, coś innego od, od tego, co do tej pory robiłem i myślę sobie o tym, że po pierwsze nigdy do tej pory nie zrobiłem, nie napisałem powieści, która miałaby dwoje równoprawnych bohaterów.
0: Tak, kobieta i mężczyznę.
1: kobieta mm. i mężczyznę. E, I to jest jedna rzecz, ale druga rzecz istotniejsza w tym wszystkim jest to, no dobra, ale kim oni będą? Znaczy, ok, będą policjantami, będą roz, rozwiązywali sprawy e, nierozwiązane, tak zwane, A prawda? niewykryte, Hiwumix, tak jest. W związku z tym będą siedzieli sobie w komendzie wojewódzkiej policji w Bydgoszczy, i będą rozwiązywali sprawy z Kujawsko-Pomorskiego. Mówię sobie super. To znaczy, że nie przywiążę się tak jak z Grosem do Heum, że nie przywiążę, nie przywiążę się z Markiem Benerem do Turnia, tylko będę miał bohaterów, którzy za każdym razem pojawią się w innym mieście Kujawsko-Pomorskiego. I to jest także rodzaj wyzwania, bo wiesz, ja strasznie lubię samego siebie podstawić pod ścianą i teraz, chłopie, jedź tam i zobacz, jak to życie wygląda w danym mieście.
0: I jedziesz i patrzysz. No jedziesz i muszę, super, no, bo to inaczej świetnie.
1: to w ogóle nie miałoby sensu, prawda? Oczywiście na razie sobie to ułatwiłem, bo grudziąd znałem, jak powiedzieliśmy już z racji moich opowiometrów zawodowych wcześniejszych i pracy zawodowej, ale bardzo lubię to miasto, więc uznałem, że fajnie byłoby tam osadzić akcję wiatrołomów. Urwisko z kolei w Toruniu z pewnych konkretnych względów, ale już trzeci tom na pewno nie ani w Grudziądzu, ani nie w Toruniu, w związku z tym trzeba znaleźć sobie miejscowość, do której należy pojechać i, 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 i tę przestrzeń zbadać i zweryfikować. Natomiast wracam znowu do twojego pytania, czyli do tych bohaterów yy, i do tego, jak się taką postać tworzy, albo jak się myśli o tej postaci. I wiesz co, i tutaj wspominam o wiatrołomach, o Marie Herman nie bez powodu, yy, ponieważ kiedy napisałem moją drugą powieść w życiu, czyli porzuć swój strach, w całości poświęciłem ją hazardowi. Tak. Yy, I to jest moment, w którym odzywa się do mnie Ula, yy, ma taki profil Życie Hazardziski na Facebooku. Mm-hmm. I Ula jest też bardzo uważną czytelniczką i też pisze o swoich wrażeniach z przeczytanych lektur. No i odezwała się do mnie z informacją o tym, co mi się udało w tej powieści i co mi się nie udało z punktu widzenia
0: jej jako hazardzistki,
1: hazardzistki, która, która podejmuje terapię i się leczy i wychodzi z tego nałogu, zrywa z tym nałogiem. I to było niezwykle cenne doświadczenie. A parę lat później Ula pisze, że brakuje jej w polskiej literaturze kryminalnej, w ogóle światowej literaturze kryminalnej, w postaci osoby uzależnionej, która zerwała z nałogiem. Mhm. No i ja mówię sobie, wiesz, no wow, no przecież to jest, sam tego całe życie by myślał, bym nie wymyślił po prostu, tak? Zobacz, że ta literatura jest przesiągnięta tymi wszystkimi policjantami, którzy na Rauszu mm, po, po, po tak. jednej czy drugiej wódzie próbują rozwiązać tak opowieść kryminalną. I gdzieś zatracamy w tym wszystkim w ogóle wątek chorobowy. Że to jest choroba.
0: Właśnie, bo o to też chciałam zapytać, ale świetnie teraz to opowiadasz. Jak do ciebie przyszedł ten hazard, tym bardziej, że uważam, że tutaj łamiesz bardzo wiele tematów. tam Przede wszystkim... Hazardu jako takiego nałogu, on nam się kojarzy trochę właśnie też z tymi szalonymi latami 90., z tymi mafiozami, którzy wchodzą w tych kasy, wiesz, tak, te walizki jednorę... pieniędzy tak, tak, i tak dalej.
1: Jednoręki bandyta, tak. wiesz, tam gdzieś na stacji i tak dalej. Nie? A z drugiej
0: strony mamy kobietę, nie słyszymy tak. prawie nigdy o kobietach hmm. hazardzistkach. Tak. Są zakupoholiczki, alkoholiczki, może tak. lekomanki, ale nigdy nie hazardzistki.
1: To, to, to raz, a dwa, wiesz, ten rozwój technologii internetu powoduje, że nie, nie musisz wychodzić z domu dzisiaj, żeby uprawiać hazard. Ten hazard masz Jezu, w telefonie prawda. ja, ty, wszyscy mamy to przy sobie. Totolotek jest rodzajem hazardu, hazardu prawda? Tak. O czym sobie w ogóle nie zdajemy sprawy. W ogóle o tym nie myślimy, że to może w ten sposób działać, ale mnie zawsze zastanawiało, jak to jest, że przychodzi facet do kolektury to lotka i wydaje tam 1200 zł sobie, poranny boskie, co on robi w ogóle, nie? Hmm.
0: Próbuje szczęścia.
1: próbuję szczęścia, podatek od, od hmm. nadziei, jak to się mówi pięknie, prawda? I, i nie miałem wtedy świadomości, że to, to już jest rodzaj uzależnienia, tak? Że można zagrać, jakby, wiesz, no, można sobie jeden kupon skreślić i zaznaczyć tam te swoje szczęśliwe liczby i, i zapomnieć pewnie o tym, że się w ogóle ten kupon wysłało, prawda? Bo to tak najczęściej bywa i później gdzieś to sprawdzić w internecie, te wyniki. A tu są ludzie, którzy mają pracowane systemy gry, Jakie zaznaczać te liczby i tak dalej, i tak dalej. Według jakiego schematu, wiesz, że coś ma ci tam dać, że to jak zagrasz w trójkę, to potem jedną myśl miała dwóch, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są kosmiczne rzeczy. <grym/> kosmiczne rzeczy. I rzeczywiście ten hazard jest tak, tak myślę, niewyeksploatowany, jeśli chodzi o powieść On się czasami pojawia w
0: serialach takich obyczajowych, ale to zawsze jest dość spłycone, zawsze tam tak jest jakieś wydaje, pożyczki, że... pieniędzy, potem jakieś jacyś gangsterzy wchodzą. Tak,
1: tak, wiesz. jest taki łomot. I rzeczywiście to było niezgłębione zupełnie. Mm. I wiesz co, i, to, to, i kiedy Ula o tym napisała, ja natychmiast się do niej odezwałem. To był, to był chyba okres pandemii, początku pandemii. I mówię, Ula, czy ty w ogóle planujesz o tym napisać? Mówię, bo, bo, bo kto jeśli nie ty. Ale Ula nie znała wtedy odpowiedzi na to pytanie. Ja też chyba miałem wtedy, wiesz co, głowę zaprzątnięto moimi kolejnymi pomysłami fabularnymi, gdzie nie widziałem możliwości wciągnięcia opowieści o hazardzie. Więc odłożyliśmy sobie te, 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 tę rozmowę na, na jakiś późniejszy okres. No i tu wracam do, do, do propozycji wydawnictwa literackiego i do zaproszenia do, do tego domu wydawniczego i do tworzenia nowej serii. I myślę sobie, okej, okay, to jest chyba znakomity moment, żeby wrócić do tego tematu. I piszę znowu do Uli mówię, że bardzo chętnie bym się teraz tym zajął, że to jest właściwy moment dla mnie. Jeśli ty byś uznała, że że tego się nie podejmiesz, to ja z przyjemnością. Ola mówi, no to bierz, ale konsultujmy. Ja mówię, no to już w ogóle, no, ja sobie inaczej tego nie wyobrażałem. To znaczy, jeśli, jeśli miałbym tworzyć taką postać, no to tylko i wyłącznie z, z tobą w roli konsultantki. Ale to coś w
0: ogóle niezwykłego, że to się dzieje od początku jakby czytelniczki, tak? Że czytelniczka, tak. która daje ci feedback Słuchaj, na temat twojej powieści, a potem staje się...
1: Wiesz co, ja ci powiem w ogóle, że ja jak, jak, jakiś rodzaj olbrzymiego, ogromnego szczęścia. Nie, nie wiem, z, z, z czego to wynika. szczęścia do ludzi, do tego, że oni przechodzą i oferują y, siebie, swoje pomysły, mm. swoje, swój czas. Myślę tutaj głównie też o ekspertach, y, z których wiedzy i czasu korzystam. Y, bo to są właściwie dzisiaj, można powiedzieć, jakieś takie znakomite przyjaźnie w ogóle, wiesz, które, które zaczęły się tylko dlatego, że ktoś przeczytał moją książkę albo przyszedł na spotkanie autorskie. I tak to wyglądało. I w przypadku, mm-hmm. wiesz, no wracam do tej Marii Herman i, i myślę sobie, Wiatrołomy i urwisko to jest powieść, która stoi na półce z napisem kryminał, ale myślę sobie, że to jest też opowieść właśnie o o uzależnionych, o ludziach złamanych trochę przez los. Bo drugi bohater, który się tam pojawia, ten pełnoprawny Olgier Borewicz jest uzależniony od seksu. Tak ale on w tym swoim uzależnieniu... To dla uzale...
0: mężczyzn taki szlachetne uzależnienie. Tak, nie? tak,
1: tak. I takie uzależnienie, które, które, które uznajesz, że nie jest uzależnieniem, tak. co jest To jest oczywiście zupełnie charakterystyczne. To jest
0: fajne. To jest w ogóle fajna
1: zabawa. Tak. i tam. Znaczy,
0: Oczywiście to mówię w absolutnym jasne, cudzysłowie jasne, jako jasne, oczywiście, że stereotyp. Tak.
1: tak jest, tak jest. I, i nie traktujemy tego jako, jako, jako rodzaju uzależnienia w ogóle. Ehm, I wiesz, i myślę sobie, że to w ogóle są opowieści o takiej relacji między t- t- tą dwójką Te, Tej, yy, Marii Herman, która wychodzi z nałogu, która ma świadomość tego, czym ten nauk jest, I i ona obserwuje tego Olgierda Borewicza, jak on się w tym nałogu zatraca. Zatraca. Tak, tak. I to jest trochę o tym opowieść. I myślę, że że te wątki kryminalne, które tam się pojawiają, no jasne, ja piszę powieści kryminalne, więc nie czarujmy się, to nie jest... Jakby tworzę kryminał. Jakby mam świadomość tego, że ta warstwa kryminalna musi być na odpowiednim poziomie. Natomiast jednocześnie próbuję też opowiedzieć jakąś historię o tych ludziach, tak? O o, o, O tej relacji właśnie tych uzależnionych, o tej świadomości i nieświadomości uzależnienia i o tym, jakie konsekwencje stoją za za tym, na no, zatracaniu się, tak? Mhm. I też i, i to się ujawnia w urwisku, to się ujawnia w urwisku, że osoba uzależniona może się próbować końmi wyciągać z tego, z tego nałogu, ale jeśli ona sama nie podejmie tej decyzji, jeśli sama nie uzna, że jest na dnie, to nie czarujmy się, to nikt tego za nią nie zrobi, Nawet tak?
0: można taką osobę odwieźć na odwyk, Wszystko zapłacić,
1: Wszystko wspierać. Może. Znaczy, Najgorsze w terapii hazardzisty to jest uregulować jego długi. Tak. To jest najgorsza rzecz, którą podobno można zrobić, tak? Czyli znieść odpowiedzialność z kogoś za to, co się wydarzyło, bo przecież hazardzista zostawia... Z z drugiej strony ja też
0: to rozumiem, no bo często, jeżeli na przykład hazardzistą jest, nie wiem, mąż, ma się z nim wspólnotę majątkową, albo żona na przykład, tak jak w przypadku Herman no to rozumiem, że że to jest też zagrożenie dla całego ekosystemu tego domowego, że są wierzyciele, że przychodzi komornik, że jest odcinany prąd i tak dalej, i tak dalej. Jednak faktycznie to jest tragiczna historia, sytuacja, w której może się rodzina znaleźć. Co co w ogóle, tak nie wiem, z twojego doświadczenia, bo domyślam się, że z twoich rozmów z Ulą, ale pewnie też z ekspertami, czy w ogóle pewnie czytałeś, czy oglądałeś dużo rzeczy na temat uzależnień, właśnie w takiej sytuacji, uzależnionej osoby od hazardu się powinno robić, jako osoba obok hmm. tego uzależnionego, żeby nie tańczyć się w tym współuzależnieniu.
1: Nie wiem w ogóle, hmm. co, bo to jest tak trudny temat, ja nie jestem ekspertem Jasne. i zawsze się boję odpowiadać na takie pytania, bo oczywiście ja coś tam przeczytałem i coś wiem, ale, ale z drugiej strony mam też świadomość swojej niewiedzy ogromnej na, 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 na tym etapie i, 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 i w tym zakresie. Natomiast to To, o czym wszyscy opowiadają, to nie nie ściągać tej odpowiedzialności. Znaczy, ta osoba musi wiedzieć, jakie błędy popełniła, musi zacząć spłacać te długi, trzeba to po prostu uregulować, trzeba to zacząć regulować, trzeba zacząć się dogadywać z wierzycielami to, jak to będzie spłacane, no i przede wszystkim terapia, tak? I takie wsparcie, które, które możesz udzielić, Jest to bardzo trudne, umówmy się, bo tak jak wspomniałeś, właśnie bardzo często też mam taką, przy tego typu okazjach i i, i rozmowach bardzo często zastanawiam się nad tym, w cudzysłowie, które lepsze uzależnienie, uzależnienie od wódki, alkoholu. Że wydaje mi się ono takim, i to znowu źle zabrzmi, od od razu to zastrzegam, Mniej bolesnym dla rodziny, ale już o, o, mówię o, o co chodzi, właśnie o ten aspekt finansowy. No tak. i ktoś mówi tutaj, ok, ale na wódkę też wydajesz pieniądze. Dobra, ale nie wydasz takich pieniędzy, jakie jesteś w stanie przegrać jednej nocy Dokładnie tak. w, mm. w hazardzie, dom, wszystkie oszczędności mm. i rodzina się o tym dowiaduje na końcu. I to jest, i to jest niezwykłe. Bo ponieważ...
0: na przykład dom. Tak.
1: I dowiaduje się o tym dopiero na samym końcu. Mm. To znaczy w tym momencie, w którym, w którym ta choroba zaczyna wychodzić po prostu. tak?
0: A zazwyczaj Bo, też uzależnienia wychodzą w bardzo późnym e, ależ, etapie oczywiście, choroby. Oczywiście. Takim już bardzo zaawansowanym.
1: Dlatego, że hazardziści są najlepszymi manipulantami. Oni potrafią wszystko zrobić tak e, i, le, i tak zmanipulować swoją rodziną i najbliższymi. Tak chować to, 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 to swoje uzależnienie, wszystkie informacje, które spływają do domu. Że to jest po prostu niebywałe. To są historie, które, wiesz, no, otwierały mi oczy, tak, jak można wyczekiwać na listonosza przed klatką tylko po to, żeby odebrać wszystkie informacje z banku i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc, więc, ale to są pewnie pewnie jakieś małe miki w stosunku do tego, co co jeszcze można robić, o czym sami hazardziści hazardziści mówią i do czego się przyznają, więc więc to jest rzeczywiście życie na takiej, wiesz, no, no... Yy, nie, niebywałym rozwoju kłamstwa, manipulacji, napięcia, też. napięcia ogromnego, hmm. przeogromnego napięcia, które no, w momencie, kiedy ktoś spada na to dno, to właśnie wtedy już jest tego za dużo. Nie? To znaczy już się nie udaje tego wszystkiego chować i nie udaje się tego wszystkiego zamiatać pod dywan, bo tego jest po prostu za dużo. To narasta jak kula śniegowa. Hmm. Yy, no i w którymś momencie to po prostu musi pęknąć.
0: Jeszcze mamy taki, teraz mi przyszło do głowy, taki jeden z, chyba z najbardziej szlachetnych nałogów i uzależnień, czyli pracoholizm. Tak. Wiesz, to jest takie, tak. ktoś jest po prostu bardzo, bardzo pracowity. Mm-hmm, mm-hmm. E, ja nawet znałam kilka osób, które chciały być pracoholikami właśnie, żeby się bardziej wykazać, jest taka oh, wow. kultura, oh. nie chcę tu przeklinać, ale kultura za... tak. dolu. Tak. I to jest bardzo podbijane przez dzisiejszy świat, a można się w pracocholizmie zatracić. Niby też nic nie można stracić, bo tylko tych pieniędzy jest więcej, ale traci się życie swojej rodziny, swoich to dzieci. Jakiś balans w ogóle. Dokładnie, wiesz, to, kompletnie. Tak, tak,
1: Masz rację. No tak, no tych zagrożeń jest całe, całe mnóstwo, ale, ale rzeczywiście w tym hazardzie widzę to, to, to przepotworne zagrożenie, które, które jest na wyciągnięcie ręki i ono, ono dotyczy głównie dzisiaj młodych osób. Mhm. Brak kontroli. Nad w ogóle tym. to jest
0: niezwykłe. Teraz jak patrzę na przykład, nie wiem, na TikToka, są takie bitwy, tam są, te, mhm. w ogóle ja tego do końca nie kumam, ale za tym idą realne pieniądze fanów. Bo to. się kupuje te monety, za te monety się kupuje gifty i się walczy tam. Wiesz, to są pieniądze, które znikają tak, trafiają w 70% do tego TikToka, 30% dostaje z, zwycięska osoba, dostajesz, możesz dostać jakąś uwagę tego influencera, więc coś dostajesz w zamian, ale ładujesz to. to bardzo konkretne pieniądze. Z drugiej strony to. obstawianie meczy. Tak, tak. tak. Bógmacherstwo. Tak, to jest to Tak jak jest mówisz, to, tak, zakładanie się o cokolwiek, przecież jest mnóstwo challenge, wyzwań i tak dalej. To wszystko jest hazard. Czysty
1: hazard. hazard. Mhm. Czysty hazard. Yy, jest to gry komputerowe, które, które też mają mechanizmy w sobie uzależniające. Ja się
0: złapałam na tym w zeszłym roku i tak, to tak, było tak, bardzo tak. trudne.
1: To są, to są bardzo trudne mhm. momenty, szczególnie kiedy my sobie nie zdajemy z tego sprawy, a dzieciaki korzystają tak. z tego, tak? w taki sposób niekontrolowany zupełnie przez dorosłych. To naprawdę jest to bardzo krótka droga do tego, żeby wpaść w szpony hazardu.
0: Oj, bardzo trudne. Piszesz książki też, no tutaj mówimy o Uli, z którą się konsultowałeś, ale konsultujesz się też z ekspertami, policjantami, śledczymi z medykami sądowymi, z ekspertami na przykład od entomologii. Jak znajdujesz tych ludzi? Jak jak to też bywa, że oni są zainteresowani tym, żeby poopowiadać tobie te historie, które ty potem bierzesz do fikcji? Czy oni też mają w tym jakąś... w ogóle czy osoby, (śmiech) które pracują w wydziale kryminalnym czy dochodzeniowym jeszcze mają czas na to, żeby czytać kryminały?
1: No więc okazuje się, że mają czas mhm. czytać, czego się często dowiaduje na spotkaniach autorskich, bo, bo przychodzą policjanci na przykład i, i o tym mówią wprost. Super. Albo rodziny policjantów. Co, co jest bardzo miłe i też dla mnie chyba takim największym komplementem, kiedy słyszę od policjanta na przykład, no, udała się panu ta opowieść na przykład, bo ona zawiera w sobie trochę naszej roboty. To rzeczywiście to jest chyba, chyba coś, co jest bardzo miło usłyszeć, kiedy zajmujesz się tego typu gatunkiem. Ale wiesz co, z tymi moimi ekspertami, to jest, to tak jak wspomniałem, nie wiem na czym to polega, to znaczy jest jakaś magia po prostu, która która łączy nas ze sobą. Jest, pamiętam rok 2018, chyba premiera mojej trzeciej powieści, Koszmary zasnął ostatnie, na sali jest sporo osób, to jest sala w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, i po tym spotkaniu podpisywanie egzemplarzy podchodzi człowiek i taką wizytóweczkę palcem przesuwa do mnie jakby pan miał ochotę to zapraszam ja biorę tą wiz- prokuratoro
0: oh, wow. O wow o mm. wow
1: już mówię, co tu się będzie działo zaraz, nie? Ale myślę sobie, no jak nie wykorzystać takiej pewnie. sytuacji, bo pewnie sam nie miałbym śmiałości, no bo co to znaczy? To co zadzwonię do prokuratury, będę prosił z kimkolwiek, żeby ktoś <grym> mi... Proszę mi połączyć proszę z tym mi panem, połączyć. bo chcę z porozmawiać tak, o literaturze. wiesz, na tej zasadzie, nie? No mhm. to pomyślą sobie, no wariat, nie? No po prostu trzeba go od razu prześwietlić. <grym <grym Więc myślę sobie, że to, to jest trochę niemożliwe, gdzieś tam skazane na, na porażkę pewnie, ale, ale kiedy ta inicjatywa płynie z tej drugiej strony, to No to trzeba być idiotą, żeby nie wykorzystać takiej takiej sposobności poznania kogoś i porozmawiania o tym właśnie po to, żeby ze świadomością jednej i drugiej strony walczyć o większą wiarygodność po prostu tej, tej, tej historii. No więc ja dzwonię rzecz jasna do prokuratora, raz, drugi, trzeci, nie odbieram się sobie, no pewnie już po wszystkim, ale odzwania prokurator, mówi jestem na nartach. Także jak wrócę, hmm. to siadamy, to idziemy na kawę. No i wiesz, idziemy na kawę, a potem mamy takie znakomite relacje, że jeździmy sobie gdzieś tam e, z żonami, bo po prostu siadamy sobie wow. w restauracjach, rozmawiamy o zupełnie wiesz, innych rzeczach, a, a w międzyczasie konsultujemy sobie m, tak po, powieść, zwaniamy się co chwilę, więc jakby takie bardzo przyjacielskie relacje. E, p- poznałem Pawła Leśniewskiego, który, który wcześniej p- był wykładowcą szkoły policji w Pile. Poznałem go jeszcze zanim zacząłem w ogóle moją pracę taką rzeczywistą pisarską, w tym sensie zanim pojawił się mój debiut, a spotkałem go dlatego, że w Kryminalna Piła, festiwal Kryminalna Piła organizowany przez Leszka Koźmińskiego, Szkoły Policji w Pile i Regionalne Centrum Kultury w Pile, no właśnie, Leszek jest tym, tym człowiekiem, który rozpoczął ten festiwal i który łączy jednocześnie swoją pasję literacką z pracą w policji. Wykładał w szkole policji, wykłada w szkole policji. No i organizował takie warsztaty kryminalistyczne dla pisarzy właśnie. Czyli wiesz, no mogłem pojechać, zobaczyć jak to ta, ta robota policyjna trochę wygląda, bo ja nie mam nikogo w rodzinie policjanta. W związku z tym ciężko mi było myśleć o tym, że napiszę powieść policyjną. No, no jak mam to zrobić, jak ja nie mam podstawowych danych, tak? Ja nie wiem, jak praca wygląda. Mogę sobie coś wyobrażać, ale to moje wyobrażenie na podstawie seriali to jest, umówmy się, no raczej bym popełnił tutaj dzisiaj tysięcy błędów, błędów, prawda, Niż, niż napisał coś wiarygodnego. No na to na te warsztaty i tam poznaje Pawła Leśniewskiego właśnie, który wówczas był wykładowcą Zakładu Służby Kryminalnej w tejże Szkole Policji. Potem zrobił doktorat właśnie z entomoskopii. No i dzisiaj jest, dzisiaj jest wykładowcą w Katedrze Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych w Pile. I osobą, która jest bardzo często powoływana jako biegły z tego zakresu do prawdziwych spraw kryminalnych przez policję i przez prokuraturę, więc naprawdę ma ogromną wiedzę. Jest tak. też takim ekspertem, który jako pierwszy w Polsce wymyślił sposób zabezpieczania larfowadów, właściwego zabezpieczania larfowadów, po to, żeby biegli sądowi z tego zakresu mogli doskonale rozpoznać gatunek tejże larwy, prawda, bo to ma ogromne znaczenie w przypadku prowadzenia śledztw i i z Pawłem mamy takie same relacje, tak znakomite, wiesz, no, dzwonimy do siebie, to się śmiejemy przez półtorej godziny. Moja żona, jak wie, że dzwoni Paweł albo ja dzwonię do Pawła, to wie, że dwie godziny ma stracone z życiorysu. E, ale, ale to są, wiesz, no, śmieszne historie, ale ja wysyłam, przecież Pawłowi fragment tekstu, on do mnie dzwoni, e, zruga mnie z, z góry na dół, jakie ja tam błędy popełniłem. E, śmiejemy się z tego. E, ale wiesz, ale to jest absolutnie niebywała sytuacja, bo ja dzięki temu znowu, no, mam szansę z, zyskać na wiarygodności tej historii, prawda, M, tej opowieści, tego, jak policjanci się zachowują na miejscu zdarzenia. W Wiatrołomach miałem taką sytuację, że policjanci zbyt goszczy jadą do Grudziądza. Co to oznacza? W sensie relacji między jednostkami. No właśnie, to jest tak. Dokładnie. A podrzędną, mm-hmm. prawda. Co, wiesz, ja mogę mieć jakieś wyobrażenie, ale ja bez Pawła bym nie ruszył z miejsca. Tak. Nie, nie wiedziałbym tego, co, e, czego dzięki niemu się dowiedziałem, jakby to wyglądało, tak. Kto kogo mm-hmm. informuje, kto o czym wie, Dlaczego, wie, czy wiedzą o samochodzie, jakim przyjeżdżają, czy nie wiedzą, tak, czy mogą kontrolować i wtedy, czy nie mogą i tak dalej. I wiesz, 10 tysięcy pytań I Paweł zawsze się śmieje, że ty jesteś taki szczególarz. o wszystko Ale chciałbyś Ale to ma wiedzieć. znaczenie,
0: to prawda. Ale to
1: wszystko mhm. dla mnie ma znaczenie, rzecz jasna, bo ja wtedy myślę, że może mieć mniejsze znaczenie dla czytelnika. Znaczy, w tym sensie mniejsze, że czytelnikowi to jest mniej więcej obojętne. Dobra, prawda? ale ma... trafi ci się
0: jeden czytelnik, który tak. będzie wiedział, o co chodzi tak. i podważy twoje kompetencje Jasne. jako pisarza, tak. że piszesz bzdury, tak. prawda?
1: Tak jest. A z drugiej strony uważam, że mam prawo to robić, o ile, o ile, rzecz jasna, ja zbuduję taki świat, który ty uznasz za wiarygodny.
0: No tak. No prawda? Tak, rozumiem.
1: Jakby, musimy się umówić na to, że powieść policyjna, powieść kryminalna nie będzie rzeczywistością w stu procentach. Tak nie jest bo my mamy tych swoich bohaterów, tego jednego, jedynego bohatera, który rozwiązuje każdą sprawę kryminalną, podczas policji pracuje zespół ludzi nad tym, ekspertów, tak. biegłych i tak dalej, i tak dalej, prawda? Owszem, ktoś tam dowodzi zespołem, ale No i do tego się...
0: już nie mówmy o tym, czy nie, nie wspominając o tym, że oni mają tych spraw, powiedzmy, 20 Aż na oczywiście. tapecie i zajmują to jest jedna z 20. Tak, i to jest
1: jedna z 20, prawda? Więc, więc jakby na to też musimy zwrócić uwagę, ale to, to, to wszystko jest nieważne. Ważne jest też moje to poczucie i ta, ta szansa współpracy z ekspertem, który, który mi mi jak jest w rzeczywistości i ja będę dzięki temu mógł być bliżej prawdy i bardziej wiarygodny w stosunku do historii, ale też w stosunku do, wobec samego siebie, prawda? Że, że, że tworzę coś, co, co rzeczywiście zbliża się do tej prawdy. Jeśli nawet ją nie jest, to przynajmniej się do niej zbliża. No i wreszcie pojawia się w tej całej opowieści Bartosz Burchard, doktor nauk medycznych, medyk sądowy z Poznania. Wyobraź sobie, że ja siedzę, coś tam piszę przy komputerze, pach, wpada wieczorem mail. Szanowny panie, przeczytałem wskazy Wade i Zadrę. bardzo mi się podobały. Widzę fajną pracę tutaj z policją i prokuraturą, ale widzę też spore braki w zakresie medycyny sądowej.
0: Mm-hmm. Ja mówię, Jak ty się no... wtedy czujesz? Masz takie uderzenie w żołądek, takie, że ach, czy masz raczej nie? nie. nie czujesz? wiesz co,
1: mm-hmm. nie właśnie wtedy sobie pomyślałem, człowieku z nieba mi spadasz, spadasz. natychmiast mm-hmm. odpisałem mówię, Szanowny Panie doktorze, zapraszam. No to skoro tak to przyjmuję, no i wiesz, i już znowu jest taka fajna relacja. Bartek jest też gościem festiwalu, który rozkręcamy w Toruniu wspólnie z Książnicą Kopernikańską. zbiór Kryminalny Kujawy i Pomorza. Wow, super. Przyjeżdża z wykładami. Ludzie przychodzą na te wykłady, wiesz, no to są tłumy mm. po prostu ludzi. I na Pawła, i na wspomnianego prokuratora Tadeusza Zymana, prokuratora w stanie spoczynku. Wiesz, oni, ludzie są żądni też tej wiedzy, jakby tego, co się tam dzieje rzeczywiście za, na miejscu zdarzenia kryminalnego, jak to wygląda, jak pracuje medyk sądowy, co to oznacza, że, ile on ma pracy do, do, do zrobienia, Prawda? jakie tam są zaległości, jakie tam są problemy w tej, tak. w tej medycynie sądowej i tak dalej, i tak dalej. Bartek o tym bardzo, bardzo znakomicie o tym mm. opowiada po prostu. I, i, I wiesz, myślę sobie, że to są niebywałe historie, te, które mnie spotykają z tymi osobami, wiesz, no, e, takiej, nawią- takiej, 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 takiej relacji, która się przeradza zaraz w jakąś taki, taki rodzaj przyjaźni, że możemy do siebie zadzwonić, coś sobie ustalić, pogadać o czymś. Ja znowu wyślę Bartkowi tekst. Najpierw oczywiście się tam suszę głowę, mówię, stary, taki pomysł, to i tam, to by się wydarzyło. Czy to się może wydarzyć? Bartek mówi, słuchaj, no jakby to zrobić tak i tak, to by się mogło wydarzyć. No to ja dawaj, piszę i znowu mu wysyłam, wiesz, i i poprawiamy tak długo, aż to wszystko złapie, aż to wszystko znajdzie jakieś takie racjonalne podstawy. I to jest niezwykłe, wiesz, to jest niezwykłe, że że z tymi ludźmi, zapracowanymi ludźmi, którzy poświęcają swój czas, można na ten temat porozmawiać i oni mogą cię wspomóc, bo im też zależy na tym, żeby tych... No właśnie. Tak, bo im zależy na tym, żeby żeby nie było takich głupot wypisywanych po prostu. Żeby żeby to było bliższe prawdy. To to jest też niezwykły ich wkład w w w tę robotę, wiesz? To, żeby ten ich zawód był przedstawiany w sposób właściwy, z odpowiednią uwagą. To, co mnie zawsze też cieszy, to to, że na przykład ja mówiłem o tym, że policjanci się pojawiają na spotkaniach autorskich, Ale zdarzało mi się kilka razy, że przyszli dyżurni, oficerowie dyżurni, którzy reagują na wszystkie wezwania i tak dalej, i tak dalej. Oni mówią, że że tam jest dobra dobra robota w tych moich pojściach zrobiona, a jest zrobiona dzięki temu, że ja to wiem od Pawła, jak to wygląda, że ten dyżurny ma ogromną rolę w, w... tak, to się
0: wydaje, że to jest taka, to jest tak, tak, tak jak lekarz pierwszego kontaktu. Tak, Jeżeli tak. on nie Jeśli nie on właściwie nie rozpozna, dokładnia.
1: nie nie wiesz, sprawi, że ta sprawa dana się szybko tak. zacznie jakoś tam napędzać, prawda? Nie, 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 nie zacznie działać, to, to rzeczywiście nic się nie wydarzy. No więc, no więc to, to są chyba fajne rzeczy, wiesz, że te wszystkie opowieści, te prawdziwe rzeczy też, które słyszę od, od, od moich znajomych, i od Bartka, i od, i od, od, od Pawła, i od, od Tadeusza, że to są niezwykle po pierwsze inspirujące historie, a po drugie one na no, też pokazują, jak oni działają w tej pracy swojej, tak, jak ta praca wygląda. Że ja dzięki temu, dzięki tym znajomościom mogę trochę zajrzeć, że tak powiem, za, 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 wiesz, za ramienia ich tam i, i, i popatrzeć trochę na to, jak to jak to wygląda od tej takiej właściwej strony. A
0: oni też opowiadają ci na przykład o tym, jakie koszty ponoszą emocjonalne i takie życiowe tej pracy, czy ta praca jest kosztowna emocjonalnie, bo wiesz, jak oglądamy sobie różnego rodzaju seriale czy filmy kryminalne, to widzimy, że ci policjanci są często, czy śledczy tacy, wiesz, złamani, coś jak serial Detective, prawda, z z Matthew McConaugheyem. Wiesz, to są po prostu zniszczeni ludzie, prawie wraki człowieka, a, a generalnie policjanci, których, nie wiem, widzi się jako ekspertów 997, to są, wiesz, panowie w garniturach, ładna fryzura, tak. przedziałek, Marek Dyjarz, wiesz, ten I styl, tak, nie? Tak, tak. A generalnie, jak to wygląda tak w rzeczywistości? Czy, czy lubimy sobie romantyzować właśnie, że to są tacy, wiesz, niedogoleni mężczyźni, tacy brudni, wiesz, dirty hairy, czy to są raczej tacy zwykli ludzie, którzy po tam służbie przychodzą do domu i nie wiem, co robią?
1: Obierają ziemniaki, nie? Obierają
0: ziemniaki, no. Chyba jest
1: różnie, to znaczy najłatwiej naj, naj, naj byłoby tutaj u, uogólniać, prawda? Ale chcę, chcę powiedzieć o jednym takim spotkaniu, które miało miejsce mm, z osobą, która przyszła na spotkanie autorskie mm, po przeczytaniu chyba Urwiska albo, albo Wiatrołomów i Urwiska mm, i rozmawiamy o tym... Olgier Borewicz tam się pojawia w tej mojej powieści, właśnie ta druga postać która jest taka, że zawsze się jest w stanie wykręcić z życia domowego jednym telefonem powiedzieć, że nie, nie mogę teraz, mhm. bo teraz mam pracę. I przychodzi kobieta, która mówi, pan, co ja to wszystko przeżyłam. Wszystko tak, jak pan opisuje. Tak, jakby pan pisał o mnie i o mojej relacji z mężem. Wow. Ja mówię, jedziemy gdzieś tutaj, nie, mo- nie mogę. A gdzie idziesz, Nie mogę ci powiedzieć. I wiesz, i cała rozmowa w ten sposób wyglądała, i całe życie w ten sposób wyglądało Rozmowa to był bieda, ale całe życie wyglądało w ten sposób. On był policjantem, tak? On był policjantem, tak, służby kryminalnej. No i co tu więcej dodać do tego, nie? To znaczy, to pokazuje chyba też, jakby jakby ta ta wiedza o tym, że że bardzo często te rodziny są rozbite, że to są gdzieś pokiereszowani ludzie, tak? Że to jest chyba, nam się to... Wszystko wydaje poprzez seriale taką znakomitą, fajną pracą, tak. wiesz. Yy,
0: twardzieli. twardzieli
1: mm. takich, kurczek, podziwianych i tak dalej. A w gruncie rzeczy myślę sobie, że to jest po pierwsze praca, która wykańcza, która, która... No jeśli siedzisz w, w zabójstwach, jeśli widzisz to, co widzisz, to wiesz, no, ja, ja powiem ci szczerze, ja widziałem parę rzeczy, parę zdjęć, parę filmów yy, przeznaczonych do na, na, na szkolenia policyjne, medyków y, sądowych y, i tak, dalej, i, tak dalej. i to są rzeczy, które, których się nie da odzobaczyć, nie da się zapomnieć, nie da się wymazać ich z głowy, że to za każdym razem gdzieś tam sobie przywołuję i to widzę. W związku z tym, jak reagować w sytuacji, w której masz bezpośredni kontakt. Co trzeba w sobie mieć, żeby umieć y, jakoś filtrować To zło, które do ciebie dociera, tak? To jest dla mnie niebywałe. Praca praca medyka sądowego. Dla mnie to jest niebywała rzecz. Bartek ma do tego znakomity dystans. I jeśli tu nie masz w głowie tego poukładanego, to też opowiadał historię w Toruniu właśnie o tym, jak któryś z medyków sądowych po prostu odpadł. Nie wytrzymał tego.
0: Ale odebrał sobie życie czy po prostu. Nie, z pracy.
1: pracy, tak. Po prostu, po prostu miał, miał, miał swoje problemy i, i, i nie był w stanie kontynuować tej pracy. I to, jest, i to, i to, to mniej więcej też pokazuje, jaką wrażliwość trzeba mieć, jaką, jaki dystans do tego, żeby jak, jak zbudować sobie to w głowie, prawda? Bo to, 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 to jest oczywiste, że oni powinni mieć pomoc psychologa, ale no wiesz, no, psychologów dzisiaj też jest tutaj, czy psychiatrów, jak na lekarstwo, więc, więc jak to wszystko pogodzić, tak? niezwykle trudny temat. Niezwykle trudny temat i moim zdaniem no bardzo duże obciążenie, tak? Bardzo duże obciążenie, takie myślę, wiesz, rodzinne też, tak? Jak najdalej. Jakbym dzisiaj usłyszał od mojego syna, że on by chciał być policjantem w służbie kryminalnej, to ja bym się chyba przeżegnał, nie? tak, chyba tak. Znaczy jasne, no nie powiedziałbym nie, ale 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 no po tym, co wiem, to, to naprawdę bym nie chciał, żeby, żeby żeby ktokolwiek wykonywał taki zawód. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że ktoś musi go wykonywać, że to nie jest tak, że Jasne. Nie, że jakby to możemy sobie tutaj machnąć ręką. No nie. Ale też myślę sobie, wiesz, no, w całym tym zakresie medycyny sądowej, czy, czy, czy kryminalistyki w ogóle, jest też niezwykły postęp. Dzieją się rzeczy absolutnie niewiarygodne, jeśli chodzi o rozwój tych, tych dyscyplin. Jasne, że mamy tam olbrzymie Braki finansowe, że to wszystko nie jest tak, jak byśmy chcieli, żeby było, że to szkolenie policyjne pewnie też gdzieś leży odłogiem i nie wygląda tak, jak powinno tak. wyglądać. I nie na to Są spekt-
0: nierówności, nie? Z są nierówności, wojew- wiesz?
1: no Wystarczy, że Paweł opowiada o Leśnińskiej o tym właśnie, jak, jak wyglądają te szkolenia, że on wszędzie jeździ gdzie jest zaproszony tylko e, po to, żeby opowiadać o tym, jak zabezpieczać ślady owadów na miejscu zdarzeń kryminalnych, prawda? E, Bo ludzie nie wiedzą, bo bo nie mają skąd wiedzieć, mówiąc krótko, bo o tym się nie mówi, bo wtłacza im się do głowy jakieś tam inne rzeczy, a a zapomina się o o tym, co może zdecydować czasami, o losie śledztwa. I tu są też niebywałe historie, pewnie też znasz sama takie, takich kilka, ale... Ale to, jak entomoskopia, jak, jak właśnie te ślady yy, owadów pozwalają rozstrzygnąć sprawę kryminalną w bardzo szybki sposób. Mm-hmm. To są niezwy- to, wiesz, to są rzeczy, o których ja bym nigdy nie pomyślał. Nie? Mm-hmm. A one się zdarzają. Zabójstwo w Pile, yy, gdzie yy, zostaje odnaleziona dziewczyna w lesie, zawinięta w jakąś matę yy, i przewieziona jest do zakładu medycyny sądowej. Tam yy, medyk sądowy Patrzy, że dziewczyna ma dżinsy podwinięte, nogawki w tych dżinsach, odwiązuje je i tam wypadają rybiki cukrowe. A rybiki cukrowe to łazieneczka. To łazieneczka. W związku z tym miejsce odnalezienia zwłok mhm. nie jest miejscem zabójstwa. Tak. Krótka piłka. Gdyby nie to, być może dojście do prawdy zajęłoby dużo więcej czasu. Natomiast to odkrycie powoduje, że natychmiast sprawa jest niemalże rozwiązana. Tak. Wiesz, i, I to są niebywałe rzeczy. Jakby zwrócenie świadomości też, policjantów, młodych policjantów w szczególności na na tego typu elementy. Nie tylko te, bo ja akurat się tutaj fiksuję na tym, o czym Paweł mi opowiadał o tej entomoskopii, ale myślę sobie o tych wielu dziedzinach tej kryminalistyki, tej biologii kryminalistycznej, wiesz, chemii kryminalistycznej. Przecież to są jakieś niebywałe rzeczy, o których my w ogóle nie mamy pojęcia. Myślisz,
0: że na przykład, jeżeli twoimi czytelnikami są, nie wiem, młodzi starze, policjanci, prokuratorzy, nie wiem to oni się mogą z książek twoich na przykład dowiedzieć tego, czego się nie dowiedzieli na szkoleniach i na przykład wprowadzać powoli nową jakość do swoich jednostek, w których pracują?
1: Oby nigdy tak nie było. Oby oni mi zwrócili uwagę, że popełniłem błąd w tym zakresie, to ja byłbym szczęśliwy. Ale rzeczywistość jest, jaka jest. Wiesz co, cieszy mnie to, o czym, co co często z kolei Paweł opowiada, że jeżdżąc na te szkolenia również dla prokuratorów, że często od nich przychodzi sygnał zwrotny bardzo szybko przy jakichś sprawach, wiesz, że wracają do siebie, do jednostek, mm. że przyglądają się nowym sprawom, że myślą, zastanawiają się, czy można wykorzystać wiedzę, którą, o której Paweł mówił, po to, żeby popchnąć, które ze do przodu. Wiesz, i, i, I to już jest dużo. To już jest
0: dużo, nie? W ogóle mam wrażenie, że my teraz żyjemy w takich czasach, gdzie no, po, polska literatura kryminalna wybuchła parę tak. lat temu. Jest po prostu chyba najpoczetniejszym gatunkiem w chyba Polsce. Chyba już nie, ale... Nie? No, chyba A, już okay, nie. Dobra, to...
1: Ale to nie ma znaczenia, to znaczy on nadal jest bardzo silnym nurtem, tak, jeśli chodzi tak. o, o literaturę popularną. Tak? Ale myślę, że już
0: teraz większość ludzi, którzy, która się w jakikolwiek sposób, która generalnie kupuje i czyta książki, tak. kojarzy wasze nazwiska. Twoje, Katarzyny Bondy, Katarzyny Puzyńskiej, Remigiusza Mroza. To są naprawdę pisarze, których się kojarzy i których się zna. Z drugiej strony jest rozkwit true crime, tej tematyki, Matyki, tak. zarówno w filmach dokumentalnych, serialach, tak wszystkich platformach, na wszystkich jak i podcastów, które, tak. które ja robię. I mam takie wrażenie, że ludzie zaczęli bardziej, że to jest moje wrażenie, nie wiem, czy ty mm. je podzielasz, że ludzie bardziej zwracają uwagę na to, co się dzieje wokół nich. Na przykład, e, kiedyś takie, wiesz, rubryki kryminalne były tylko w tabloidach praktycznie i to, tego nikt nie czytał, no bo to tabloid, bo to taka sensacyjka i tak dalej. Z drugiej strony, teraz, kiedy się coś dzieje złego, ludzie zwracają uwagę na to. Dużo częściej widzę udostępnianie na przykład informacji o zaginionych osobach, nawet przez ludzi, których bym w życiu nie podejrzewała, że są zainteresowane tematyką kryminalną. Mają dużo większą wrażliwość. Chociażby historia, dzisiaj akurat czytałam kiedy nagrywamy z 21 czerwca o odnalezieniu tego słynnego małżeństwa, czy niesłynnego małżeństwa z Warszawy, które porzuciło swoje dzieci i wyjechało gdzieś tam za granicę, znaleziono ich w Pradze. I też historia, którą właściwie żyje cały kraj. Yy, no tak. To jest też coś niebywałego, że, że zaczęliśmy się... Czy, czy ty widzisz większe zainteresowanie ogólnie tematyką kryminalną i tymi rubrykami kryminalnymi w takiej rzeczywistości, że, że może... Czy nasza wrażliwość, twoim zdaniem, się trochę zwiększa na tę krzywdę, która się dzieje wokół?
1: Strasznie trudno mi chyba odpowiedzieć mm-hmm. na to pytanie. Biorąc pod uwagę też ciągle napływające informacje o katowaniu dzieci na przykład, nie? No wiem. Więc tutaj się cała ta ta moja myśl nad tym taką miał, że rzeczywiście jest lepiej, że gdzieś, gdzieś pęka, że po prostu instytucjonalnie nie jesteśmy w stanie na tego ogarnąć. Społecznie też nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, że właściwie mm. e, 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 jeśli, ma, masz rację, że je, jeśli chodzi o udostępnienie informacji na Facebooku, na, e, na Instagramie o tym, że ktoś zaginął, no ale cóż nas to kosztuje masz z drugiej rację. strony, prawda? Mm. Ale jeśli chodzi o to, żeby poinformować służby o tym, że gdzieś się źle dzieje, że komuś się źle dzieje, że dzieje się źle, że, że dzieje się krzywda zwierzętom, to nie ma chętnych, nie? Albo, albo może przesadzam, wiesz, ale...
0: Nagle się, no to jest ich sprawa, nie? Jak tak, on tam się jakby... w małżeństwie z żoną obchodzi, prawda? Tak,
1: tak, tak. Że mamy, że mamy taką tendencję, wiesz, do, 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 do odwrócenia głowy, żebyśmy nie mieli problemów, żeby ktoś nas potem nie ściągał gdzieś po policji, po prokuraturze, nie daj Boże, bym musiał coś zeznawać. Po co mi to? Ja nie mam czasu i tak dalej, i tak e, dalej. Więc nie wiem, jak jest. Naprawdę nie wiem. Jak... Ja bym chciał, żeby było tak, jak mówisz, żeby, żeby to się przekładało na cokolwiek. Mm. Ale z drugiej strony, myślę sobie, wiesz, no my traktujemy też tę literaturę mm, jako czytelnicy, jako, jako rodzaj prostej rozrywki. Chcemy się odciąć od tego świata, od tej polityki, być może od tego bagna w pracy, od, od nie wiem, od jakichś tam relacji może toksycznych i tak Chcemy zapomnieć przez dwie godziny o tym świecie i chcemy gdzieś wniknąć w jakąś historię kryminalną, obczajową, romansową, jakąkolwiek, tak? Mm. Tylko po to, żeby nie myśleć po prostu. Ale czy to ma jakieś przełożenie? Czy my się stajemy dzięki temu lepsi, bardziej wrażliwi na ludzką krzywdę, to ja bym miał duże wątpliwości, gdybym chyba coś takiego stwierdził. To, to nie wiem, to jakieś badania musielibyśmy chyba wiesz, przeprowadzić na ten tak. temat, bo, 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 bo to m- między tym, co my możemy, co może nam się wydawać, a tym, jak jest, to pewnie jest jakiś rozdźwięk. I ja nie byłbym chyba taki, taki pewien, mm, że, że to w, w takim kierunku mogłoby postępować, nie? Chyba nie. Tak smutno może się zrobiło teraz, ale ale z drugiej strony...
0: To, to, co myślę sobie nawet o, o twojej nowej serii, że poruszasz tam tematykę uzależnień. Wiem, że to jest książka, że jest to fikcja literacka, ale wierzę w to, że są czasami takie rzeczy, które mogą zwiększyć świadomość chociażby w ten sposób, Czy ja naprawdę... Że odczuwa, mogą przestrzec że coś, może, tak? Że tak, że mogą przestrzec, albo mogą komuś na przykład uświadomić, że osoba, z którą żyją, albo którą znają, ma jakiś problem. To Nie. też trochę mi pokazuje to, że, że przychodzą do ciebie eksperci na te spotkania, piszą do ciebie, mhm. bo myślę, że... Yy, na pewno też chcą, jesteś ich jakimś tam może być może ulubionym pisarzem i chcą pomóc ci pisać dobre książki, ale myślę, że w tym też jest, jak, może być jakaś misja, że chcą bardziej oddać rzeczywistość. Tak, masz rację,
1: wiesz. Bo, 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 bo wiesz co, bo nie dalej jak chyba z miesiąc temu spotkałem się z kimś, kto, kto pracuje w bydgoskim juraszu, to jest szpital yy, i pracuje z młodzieżą yy, na oddziale osób chorych yy, psychicznie, a więc z problemami psychicznymi i opowiada rzeczy niezwykle wzruszające i i takie, które chwytają za gardło. W tym także na oddziale osób, dzieci chorych na nowotwory, więc więc i, i też rozmawiamy o tym, czy, czy poruszyć ten temat w opowieści. Ja muszę znaleźć na to jakiś sposób, muszę znaleźć na to jakiś patent. To nie, to nie może być tak, że ja od razu wiesz, mówię tak, 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 już bierzemy się do roboty. Ja muszę zrozumieć tę historię, muszę zrozumieć to, jak połączyć to w sposób odpowiedni z opowieścią kryminalną, żeby też nie trywializować tych problemów społecznych. Bo tego nie chciałbym robić. Nie chcę, żeby to była taka łatka przyklejona tylko po to, żeby żeby się sprzedało, tylko żeby to rzeczywiście, jeśli, jeśli ma się pojawić w mojej powieści, to chciałbym, żeby to było, no nie wiem, jak nie chcę mówić o jakiejś głębi, ale, ale chcę powiedzieć o tym, żeby to było właściwie potraktowane, po prostu, wiesz, no, 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 na właściwym poziomie, tak? Mm-hmm. I, i to wymaga po prostu zastanowienia, ale rzeczywiście jest, jest trochę tak, jak mówisz, że, że, że być może no, no daj, no, no byłoby fajnie, że chociaż jedna osoba tak, się uchroniła od tego. tak To już by był duży sukces. No Ale między jedną osobą, a, a, a jakby taką świadomością, to myślę sobie, że po pierwsze musiałoby się zmienić coś w polskim czytelnictwie w ogóle. Musielibyśmy przeskoczyć jakieś no, te, te, te progi, o których rozmawiamy co roku, 36, 35, 37%, prawda, czytających jedną książkę rocznie. To trochę za mało, żeby mówić o tym, że, że powieść może komukolwiek, czemu, cokolwiek w życiu zmienić. A to są badania,
0: które uwzględniają audiobooki też? Tego nikt nie wie, okay. czy, te,
1: czy te badania właśnie, no to są badania Biblioteki Narodowej, które okay. są corocznymi badaniami czytelnictwa w Polsce, ale, ale ja nie, nie no, no pewnie to jest uwzględniane, bo nie, nie wyobrażam sobie, że można nie uwzględnić audiobooków, audiobooków i, właśnie. To, ale może, może chodzi wyłącznie o książkę papierową, ale nie, nie znam metodologii tych badań, więc też nie chciałbym się odnosić i też nie sądzę, żeby było tak, tak źle, jak, jak, jak jest to opisane mm-hmm. w badaniach, ale też nie może być tak dobrze, no bo widzimy też i po sprzedaży i po tym, po tym rynku w ogóle, że on jednak odstaje od europejskich rynków, prawda, w sposób znaczący. Więc więc jakby no jest jak jest. <laughs> e, może być tylko lepiej, może, a może być może gorzej. No. Znaczy, to ja wie, zawsze mam takie nie.
0: poczucie, że, że chyba nie jest tak źle, jak jestem w jakichś targach książki, gdzie na przykład w Warszawie one są organizowane na Stadionie Narodowym i są tłumy. Tak. A Stadion Narodowy jest gigantycznym miejscem i to trwa przez dwa dni, albo tak. cztery, czy dwa dni te, te takie weekendowe, gdzie jest sprzedaż najwięcej eventów. Mhm. Ale tam są po prostu tłumy. Tłumy na tych spotkaniach autorskich. Mam takie wrażenie, że kurczę, to jest, to jest mnóstwo ludzi. Tak, znaczy też jesteśmy dużym jest. krajem. Więc...
1: No właśnie i też nie wiemy jakby co, 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 co... Znaczy też mamy taką wątpliwość, czy to nie jest tak, że my się ciągle wszyscy spotykamy na, albo na jednych, albo na drugich targach i czy to są I ciągle ci baniecce, sami ludzie i żyjemy w takiej banieczce, która, która, że tak powiem się karmi no właśnie taką informacją, że a jednak czytamy, tak? A jednak pokazujemy zdjęcia długiej kolejki do jakiegoś autora i mówiła, a jednak Polska czyta. No, ale może nie jest tak dobrze też, no może, może można było robić coś lepszego, ale z drugiej strony to wiesz, to też wymaga jakiegoś jednak systemu, jakiegoś podejścia systemowego do tego rynku, tak jak myślę, do wielu rzeczy, takiego rzetelnego zbadania tego, jak jest, jak powinno być, co chcielibyśmy, żeby, żeby uzyskać, jak to wygląda, jeśli chodzi od strony bardzo prostej kanonu lektur szkolnych, czy dzieciaki chcą czytać te lektury, czy nie chcą czytać no, lektury. Niektóre
0: czy... są w ogóle, wiesz, archaiczne.
1: Niektóre są archaiczne dobrane
0: też. I, i nie
1: wiadomo, czy one nie sprawiają jednak, nie odciągają tych dzieci od czytania, od bo od jednak czytania, łatwiej dokładnie. jest zagrać w grę komputerową, niż przeczytać książkę. Mm-hmm. Książka wymaga skupienia, wymaga czasu, mm, odpowiedniego podejścia i jeśli trafiamy na same gnioty, przepraszam, bo nie, nie będę tutaj mówił o tytułach, bo nie o to chodzi, ale takie, takie, wiesz, no, takie podejście ma, ma młodzież, że trafia na gnioty w tym sensie, że nie jest w stanie przeczytać dziesięciu stron i się odkleja zupełnie, mm-hmm. No, ale to znaczy, że być może nigdy więcej nie sięgnie po tę literaturę, po Z drugiej strony literatura. teraz
0: rozwija się bardzo ta gałąź literatury młodzieżowej pisana przez bardzo no. młodych ludzi. Takich, wiesz, później tak. nastolatkowie, m- młodzi dwudziestolatkowie tak. i to jest y, podobno, to jest w ogóle hit. jakiś hit, dokładnie. I
1: jak mówiłaś o, o tym, że kryminał jest na tak. topie, to właśnie nie jest na topie, bo, bo, bo to jest ta literatura, o, której wow. wspominasz.
0: Bo byłam przekonana, mm. że, że masz na myśl taką rozwojową.
1: Nie, 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 nie okay. absolutnie nie. No dobrze, ale, ale wiesz, no wie, ale to, rozumiem. to jakby mm. ja, ja, ja też liczę na to, że, że to jest tak, że mm, ja też czytałem inne rzeczy, kiedy miałem lat 18. I czytam inne rzeczy dzisiaj, czego innego wymagam od literatury, prawda? Że często jest tak, że gdybym dzisiaj sięgnął po to, co czytałem w wieku lat 18, mhm. to może bym stwierdził, chłopie, co, co ty miałeś w głowie w ogóle, mhm. nie? Mhm. I być może to są przyszli czytelnicy powieści kryminalnych, literatury pięknej, tak? Którzy, którym w pewnym momencie no, nie wystarczy ta opowieść, bo ta opowieść jest skierowana po pierwsze do młodego, do młodej osoby, do wrażliwej, ale młodej osoby, i kiedy rośnisz, kiedy, kiedy dojrzewasz, no szukasz czegoś więcej, innych bodźców. No, więc być może po prostu te osoby zostaną z tą literaturą. I może to jest nadzieja w tym, prawda? Więc kiedyś miałem taki pogląd, że lepiej, lepiej czytać coś lepszego niż coś gorszego. A dzisiaj nie wiem, czy bym nie zmienił zdania, że jakby czytajcie cokolwiek, tak? Mm. Jest to ryzykowne, bardzo ryzykowne, bo uważam, że to też kształ- literatura ma kształtować jednak. jest czymś, też, Tak, jest, jest i rozwijać, i, i, i ma być czymś więcej, w związku z tym dobrze byłoby, żeby, żeby rzeczywiście to, to, co czytamy, miało jakość. E...
0: Ale z drugiej strony, jeżeli dla kogoś gorsza trochę literatura y- y- będzie wstępem do tej wyższej. No właśnie. Bo też uważam, że, że, że czytania książek naprawdę się człowiek trochę uczy.
1: Ależ oczywiście. Bo
0: n- nawet mówiąc o twoim, y- chyba jednej z głównych inspiracji, czyli ha- o Harlanie Kobenie, y- to ja się z nim zaczytywałam. Potem zaczęłam też czytać inne książki i nagle jego język stał się dla mnie taki, że, że już czasami mm. nawet czułam zażenowanie czytając, że to jest takie zbyt proste. Tak. Że, że nawet, wiesz, te litery w książce były za duże, wiesz, te dialogi za proste, wie, kurczę, potrzebuję czegoś więcej, nabrałam tak. smaku na coś więcej.
1: Tak, tak, tak. I to Więc tak też działa. Pewnie, pewnie. I oby to tak zadziałało, to znaczy, wiesz, no, no o to chodzi, żeby, żeby ten rynek literatury w ogóle się rozwijał żebyśmy my z tej literatury czerpali jako ludzie, mm. To by było najfajniejsze. Czy tak będzie na no czas, pokażę. Mhm. Na razie rzeczywiście jakieś zmiany na tym rynku się szykują, chociaż jakoś spokojnie jestem opowieść kryminalną. Pojawia się ponad 400 tytułów rocznie polskich. To jest zalew nieprawdopodobny. Okay. No i to pokazuje też, że to zainteresowanie to, to, tym gatunkiem nadal, nadal istnieje. Mhm. No to okej, okay, to ja i moi eksperci mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia w tym Bardzo razie. ci tego
0: życzę. I wszystkim polecam twoje książki, ponieważ są naprawdę. No nie chcę faworyzować, ale ja, ja bardzo, bardzo cenię Twoje pisanie i, i rozmorę. Pamiętam, że wchłonęłam, pochłonęłam mnie niesamowicie i miałam takie wow. To jest bardzo dobra książka. Fajnie, dziękuję. I ci. uważam, że. Harlan Koben mógłby się uczyć od Roberta Małeckiego. Bardzo wielu rzeczy. No, także... Niech on o tym nie wie. A może nie wie. Dziękuję ci bardzo, Dziękuję Robert. Serdecznie. Polecam Dziękuję. książki i mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.